0: Dijo Jesús a sus discípulos, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Es el texto del Evangelio, continuación del de ayer, en este caso del capítulo 12, pero de los versículos 49 al 53. Antes de pasar al centro de nuestra reflexión de hoy, quiero hacer una referencia al arte en conexión con con esta Buena Nueva de este día. Si han visitado Roma, espero que ojalá hayan podido admirar esa obra maravillosa que está dentro de la iglesia de San Ignacio. Allí aparece una técnica, un estilo pictórico, que se llama la trampa del ojo porque aparece una bóveda que no es real, sino que está pintada. Fue realizada por Andrea Pozzo y tiene como título El papel de San Ignacio en la expansión del nombre de Dios por el mundo. El mismo artista describe la iconografía. Son imágenes relacionadas con el fuego y la luz que se repiten en toda la iglesia, ya sea en forma de antorchas o flechas de fuego sostenidas por ángeles en los diversos frescos del templo, incluida la sacristía. Y la razón es que se asocia a la iconografía de Ignacio, el fuego y la luz. Inspirado precisamente en el texto de hoy de Lucas 12, el versículo 49, que dice He venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Allí aparece esta inscripción del texto bíblico, pero en latín, y dice Iñem veni mitere in terra. Et quit volo nisi ut accendatur. Y esto expresa el deseo de Ignacio de difundir por todo el mundo la buena nueva, ideario que es el de la compañía de Jesús. En los cuatro extremos de la bóveda aparecen las figuras simbólicas de los cuatro continentes, porque en aquella época no se hablaba aún de Oceanía, porque no había sido descubierto. Europa aparece representada como una matrona sobre un caballo, en lo alto del cielo pintado San Luis Gonzaga y San Francisco de Borja y el beato Estanislao de Cosca que se dirigen hacia el cielo. La figura de Asia está sentada sobre un camello, en lo alto del cielo San Francisco Javier, que conduce las almas de los asiáticos a la gloria. La figura de África es una mujer de facciones árabes, sentada sobre un cocodrilo y en su mano un colmillo de elefante. También sobre la mujer aparecen varios misioneros jesuitas que desempeñaron su trabajo en África. Y por último, la figura de América. Como mujer vestida con ropajes indios, y en su mano una lanza con la que hiere a uno de los gigantes, y detrás de ella un ángel blanco con una llama que simboliza la expansión de los jesuitas por América a través de las reducciones. Quisiera centrar la meditación de hoy en tres puntos en relación con el fuego. El fuego es un símbolo antiguo, es aquello que purifica y transforma. Pensemos cómo aparece aquí pintado, en este templo, Ignacio. Aparece con un hábito negro, pero yendo hacia adelante, en el ábside, Ignacio viste un hábito blanco. El mismo fundador de la compañía de Jesús había cumplido en su vida un camino de purificación. El fuego que llevamos es el fuego que transforma ante todo a nosotros mismos. Es esta palabra que transforma, que da calor, que purifica. Es la palabra divina. De ahí que sea tan importante meditar todos los días el texto del Evangelio. Pero antes de iluminar con esa palabra, debemos dejar transformarnos por ella en nosotros. Si bien el mundo se ha ampliado, y se ha descubierto un continente más, no cuatro como aparecen aquí pintados en estos frescos, pareciera que nosotros hoy no tenemos más nada que aportar al mundo, que estamos como apagados, hemos perdido el fuego del deseo, que puede encender otros fuegos, otras llamas, como decía San Alberto Hurtado, otro jesuita, en este caso chileno. Como máximo pareciera que encendemos pequeños fueguitos para recibir calor solo nosotros. Cuidado porque en este tiempo de pandemia, un tiempo de crisis, que es el segundo punto al cual nos vamos a referir, corremos el riesgo de aislarnos, de no solo encerrarnos físicamente en nuestras casas, sino espiritualmente. Espiritualmente. ...y tener nuestro fueguito propio... ...la antorcha que recorre los continentes... ...ha permanecido como un símbolo retórico de los Juegos Olímpicos... ...pero sin embargo nadie se pregunta cuál es el significado más profundo de esa llama, de esa antorcha... ...significa una luz que debe esclarecer a todo el universo... Pero digo, el fuego se ha apagado porque nosotros pareciera que ya no tenemos más motivos por los cuales arder. En segundo lugar, en el Evangelio de Lucas el fuego es también luz que hay que tener encendida en los tiempos de crisis. El texto nos presenta en efecto un escenario de división y de conflicto. Es propiamente en ese tiempo en el que la luz es más necesaria, el tiempo en que hay que tener las linternas encendidas o las lámparas con fuego. En el tiempo de crisis, en efecto, lo que brota es aquello que somos. Lo que nos revela la identidad personal. Y digo... En los tiempos de crisis se nos presenta la oportunidad de demostrar el coraje. Pienso en esa gran mujer, Santa Catalina de Siena, ya que en estos días estamos recordando que hace 50 años Pablo VI la proclamó como doctora de la iglesia. A una mujer semi-analfabeta, pero su sabiduría ha superado los siglos. Murió en Roma con tan solo 33 años. Gracias a su carisma, llegó a convencer al Papa Gregorio XI a dejar la sede de Aviñón en Francia, donde por cerca de 70 años residió la curia papal, y lo invitó y lo conminó a que regresara a Roma en 1377, porque la ciudad de Pedro, la ciudad eterna, era el símbolo de la universalidad del pueblo de Dios. También por esto Juan Pablo II la definió como una mística de la política. Era un tiempo difícil de crisis dentro de la iglesia y también de Europa. Por eso es admirable esta mujer, que tenía fuego por dentro y no se quedó viviendo la resignación pasiva de lo que sucedía hacia afuera. Escribió 381 cartas dirigidas a los grandes del mundo a los papas, cardenales, obispos, reyes y príncipes para pedir con vigor profético y auténtica parresía ese coraje sobrenatural de los primeros apóstoles, una radical conversión de los corazones y una vigorosa lucha a la corrupción. El gran teólogo francés Yves Marie Cornard la definió como fina teóloga y maestra de doxología, es decir, de alabanza. Curioso, una semi-analfabeta, viene declarada doctora de la iglesia y fina teóloga porque no se quedó postrada viviendo una crisis que pasaba. no Quiso transformarla, esa crisis, en una oportunidad para demostrar luminosidad. Esa es la luz que ilumina en tiempos de dificultad. Los tiempos difíciles no son para mediocres, son para hombres y mujeres con coraje sobrenatural. En tercer lugar, la luz ayuda a vivir la paz, porque la paz no es sincretismo o anulación de las diferencias. La paz comienza por la verdad. El fuego encendido, muestra nuestros verdaderos rostros, lo que en verdad somos, nos muestra dónde estamos y la posición que hemos asumido delante de las cosas y del mundo. El fuego distingue, porta claridad, lleva claridad y de allí que desde esa luz de la verdad de nuestros rostros podemos recomenzar a hacer paz. En la oscuridad de la noche, donde todo es lúgubre, donde todo se confunde, no puede haber paz, sino solo ambigüedad y retórica. La verdad está relacionada con la luminosidad. Paz y fuego van juntas. La luz del fuego permite distinguir el grano de trigo de la cizaña. La luz, el fuego ayuda a poner orden y a tomar decisiones. La paz comienza cuando hay claridad. Cuando hay confusión, hay enfrentamiento, violencia, descalificación. Pero esta división que Jesús trae no es el conflicto, sino la verdad. No se puede estar en la verdad sin distinción. Es la división del orden, la división que pone orden, la que aporta la verdad, aquella que precede cualquier decisión. De allí que conviene recordar aquello que afirmaba el gran filósofo francés Jacques Maritain, cuando decía hay que distinguir sin separar para unir sin confundir. Distinguir para unir. Nuestra cultura está aferrada a la tentación del sincretismo. De la banalidad de lo igual, donde todo tiene que ser homogeneizado, de lo políticamente correcto, que evita tomar posiciones, del miedo de exponerse. Esa banalidad del igual me hace recordar aquello que afirma ese gran filósofo contemporáneo que yo he citado en otras meditaciones, que es el surcoreano Jun Chul Han, cuando habla del infierno de lo igual. Ese insistir en que todo es igual, que todo es lo mismo, que todo es cambalache, es un infierno. No ayuda a vivir en paz. Porque la paz, vuelvo a insistir, está relacionada con la verdad. Creo que el riesgo que corremos hoy es que el fuego se nos apague. Y que llevemos y lleguemos a decir, el fuego se apagó, porque no tenemos más, ni deseos, ni ideas. Es la llama que tenemos dentro la que debe encender otros fuegos. A su vez, haciendo referencia nuevamente a la iglesia de San Ignacio, hay allí un ángel, en un fresco, que tiene en la mano un espejo y es una alusión a la ciencia de la óptica, particularmente floreciente en 1600. ¿Y qué significa ese espejo? Es símbolo de la cultura, del saber, de la educación, como fuego que ilumina y aporta verdad y paz. La pregunta es, ¿Qué fuego estamos transmitiendo? ¿Qué fuego transmito yo en mi vocación a vivir diariamente como creyente, como cristiano? ¿Somos capaces de difundir ese fuego donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos? Hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan Pablo II porque el 22 de octubre de 1978, comenzó el ejercicio de su ministerio petrino. Yo quisiera resaltar de él, entre tantas otras cualidades propias de un santazo con mayúsculas, dos puntos. Primero, su vida interior, la oración. Ese hombre cuando ingresaba en el ámbito de la plegaria, se abstraía de todo. Estaba inmerso con Dios. Recuerdo que en el año 1987, cuando llegué a Roma para estudiar, a la semana me tocó la gracia especialísima de concelebrar con él en su capilla privada. Y al llegar me impresionó porque vi a un hombre de espaldas frente al sagrario, de rodillas en el recreatorio, que gemía. Y sus gemidos, me parecía interpretar, eran como el gesto de un peso que llevaban esas frágiles espaldas, que era el peso de la Iglesia Universal. Pero allí estaba, absorto, contemplando. Juan Pablo II ha sido el hombre de la plegaria. Me impresionó que cuando visité el santuario de Loreto, me decía un sacerdote de esa diócesis que cuando la guerra del Kosovo el papa fue a Loreto y pidió quedarse solo de rodillas rezando. Curiosamente, cuando el papa se levantó de rezar con profunda devoción a María, se anunció que la guerra había terminado. Cuando se reza, todo adquiere espesor, peso. Como si Dios tomara aquello que nosotros estamos pidiendo, como si Dios, digo, lo tomara en sus manos y lo transformara. Rezar, no moviendo los labios, sino con el corazón. Es el hombre que ha testimoniado el valor. Y la fuerza de la oración pero en segundo lugar y por último ha sido el hombre de la firmeza en la reafirmación de los principios de la iglesia en el terreno de la moral sexual y la lucha contra el aborto y la eutanasia y de la moral católica también ha sido criticado porque se le decía bueno tiene que haber un cambio en la moral sexual y la vuelta a lo social como si las dos cosas fueran contradictorias no son complementarias podemos reafirmar y debemos hacer la reafirmación de la moral sexual y al mismo tiempo insistir en la labor social. De hecho, Juan Pablo II escribió la Evangelium Vitae y escribió la Veritatis Splendor, dos encíclicas de orden moral, y escribió esa obra de arte, que es la encíclica Centesimus Anus. Fue el hombre de la proclamación sin tapujos de la verdad que, como dice Juan 8.32, nos hace libres. Y fue esa gran verdad la que anunció el 22 de octubre de 1978 cuando dijo «Abran de par en par las puertas a Cristo, Redentor del Hombre». De hecho, la primera encíclica de Juan Pablo II fue la Toróminis, enseñando que al hombre se lo entiende, se lo comprende desde el Verbo Encarnado, Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Un Dios que se hace hombre para caminar con los hombres y mostrar el camino hacia Dios. El hombre de la verdad. Y esa proclamación de la verdad fue sin complejos y por eso denunció todo lo malvado del marxismo y su grito de verdad fue una invitación a que la gente que estaba bajo el dominio de la dictadura del comunismo se diera cuenta y como dice en los 80 años, fue la fuerza del espíritu la que derribó el muro de Berlín, un símbolo del comunismo y se abrieron las puertas de Europa del Este. Fue el hombre que se opuso a la dictadura del relativismo y enseñó el valor de la verdad integral y la belleza de la verdad, porque... Las componendas son componendas, no iluminan, confunden. Invoquemos pues la intercesión de San Juan Pablo II para que el Señor nos ayude a hacer luz, para iluminar, no para encandilar, sino para guiar a otros hacia aquel que ha dicho que es el camino, la verdad y la vida y la luz del mundo. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si así si lo no quiere.